0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler de livres, hein, on est toujours sur les vidéos spéciales confinement. Donc aujourd'hui, en fait, je vais te parler des droits sociaux en France, des aides sociales. Euh, et je vais t'expliquer en fait ce qui a déclenché euh, l'envie de faire une vidéo sur ce sujet. On est parti Alors face à cette à ce confinement et puis à cette pandémie inédite, en tout cas au moins pour notre siècle, qu'on vit en ce moment tous ensemble, tous chacun chez nous confiné, mais tous ensemble, parce que bah, déjà il y a les réseaux sociaux, les médias, et puis parce qu'on est tous ensemble dans la même galère, même si certains sont plus dans la galère que d'autres, etc. Donc je voulais parler, comme je vous l'ai dit, des aides sociales. Alors on... On a, euh, le gouvernement Macron, en fait, a décidé de d'accorder beaucoup d'aides aux entreprises pour faire, euh, alors ils ont appelé ça, euh, un plan de relance de la machine économique, ce qui est, ce qui est le cas, hein, euh, et, euh, et personne ne conteste ces aides, parce que sinon, ça va être des milliers d'entreprises euh, qui vont euh, qui vont fermer boutique et donc potentiellement énormément de chômage, et donc énormément de pauvreté. Donc je pense que, euh, alors je suis pas économiste, et, et je vais pas commencer à dire ou à débattre s'il fallait faire plus, s'il fallait faire mieux, etc. Tout simplement, c'est bien qu'il y ait un plan de relance, c'est bien qu'il y ait une aide aux entreprises, c'est bien qu'il y ait une aide pour les artisans, c'est bien qu'on aide et que le gouvernement Macron ait décidé d'apporter euh, son soutien aux entreprises françaises pour qu'elles ne tombent pas toutes comme des mouches. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ce qui a déclenché en fait mon envie de faire cette vidéo, c'est que, euh, quelques, quelques jours après, je crois, euh, Emmanuel Macron a également euh, expliqué qu'il allait également donner des aides aux plus précaires, aux personnes qui sont au RSA, aux personnes qui ont des enfants. Euh, et qui sont également au RSA, aux parents célibataires, avec des enfants à charge, etc. Et là, on a vu un déchaînement de passion, c'est-à-dire des gens qui se sont mis à s'énerver, qui se sont mis à dire que ces gens ne méritent pas cet argent, qu'on va encore aider les pauvres, qui sont euh, par définition des fainéants, hein, puisque si on a euh, du chômage de masse depuis, euh, depuis euh, un chômage de masse structurel en France hein, depuis au moins 40 ans, c'est forcément parce que le peuple français est plus feignant que les autres, évidemment, c'est quelque chose qui est bien connu, qui n'est absolument pas documenté, évidemment, c'est une fable, vous avez compris que j'étais ironique, et on voit des gens se lever contre les aides aux particuliers. Et je me demande si on est bien en France, et je me demande si euh, les gens ont bien compris en fait à quoi servent les aides sociales en France. Alors j'aimerais rappeler quand même en parallèle qu'on est également un pays avec beaucoup, beaucoup de fraude fiscale. Hein. Le rapport Gallois, et Gallois est loin d'être un communiste, hein. le rapport de Louis Gallois nous disait, selon une estimation basse, qu'on était à peu près à 80 milliards d'évasion fiscale. Et là-dedans, je ne compte même pas la fraude sociale qui serait environ à 50 milliards d'euros, et je ne compte même pas l'optimisation fiscale qui, elle, est légale, mais voilà, est-ce qu'elle est morale Est-ce que c'est plus moral que de rester chez soi et de toucher le RSA Je ne sais pas, je ne vais pas prendre parti. Mais tout simplement, ce que je constate, hein, c'est que les gens, à chaque fois euh, qu'on aide une entreprise, à chaque fois qu'on aide quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent, quelqu'un qui est déjà extrêmement riche, eh bien, il n'y a aucun problème. Personne n'y trouve rien à dire. Mais dès qu'on aide les plus précaires, eh bien, c'est une injustice. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on fait On va encore aider les feignants, on va encore aider les pauvres mon dieu mais qu'a fait la France pour en arriver à un si faible niveau de pensée et à un si faible niveau intellectuel? Mon dieu mais qu'a fait la France pour arriver euh, à être euh, à fabriquer en fait au lieu de citoyens sociaux et responsables des petits économistes égoïstes? J'arrive pas à comprendre. Et donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, en fait, c'est comment on en est arrivé à fabriquer des citoyens aussi euh, aussi bêtes, comme je l'ai dit, court-termistes, des petits économistes qui ne voient pas plus loin que euh, la visière de leur casquette et qui ne voient plus à long terme. Parce que je rappelle que si on en est aujourd'hui à gérer, en fait, une pandémie mondiale qui était, je le rappelle, quand même prévisible, euh, si on en est à gérer une pandémie mondiale de manière moyenâgeuse par le confinement et l'arrêt total, enfin presque total, de notre économie, c'est tout simplement en fait parce qu'on a considérablement dans les 40 dernières années baissé nos capacités à recevoir du public aussi bien dans les services de réanimation mais qu'à l'hôpital c'est à dire que si on avait des capacités supérieures à accueillir des personnes euh, dans euh, nos hôpitaux et dans nos services de réanimation et eh bien comme l'a fait l'allemagne euh, et comme l'ont fait d'autres pays et eh bien on aurait pu déconfiner beaucoup plus tôt et du coup laisser notre économie à l'arrêt beaucoup moins longtemps et ça nous aurait coûté en fait beaucoup moins cher alors il aurait fallu pour ça avoir des masques tout de suite, il aurait fallu avoir un stock de masques plus important mais ça c'est pareil, ça coûte de l'argent mais c'est voilà c'est ce qu'on appelle un investissement à long terme et on n'a pas voulu faire cet investissement à long terme on préfère toujours être court-termiste, les petits économistes qui pensent pas plus loin que leur casquette que la visière de leur casquette, eh bien, ils ne voient pas ça. Résultat, on en arrive aujourd'hui, on va perdre beaucoup plus d'argent que d'autres pays européens parce qu'on a confiné le peuple français beaucoup plus longtemps, et pas parce que c'était indispensable, mais parce qu'on manque de moyens, on a manqué de moyens au niveau des masques, on a manqué de moyens au niveau des tests, on a manqué de lits dans les hôpitaux, on a manqué de places dans nos services de réanimation, et on avait, déjà un, on avait déjà un service de santé qui arrivait à être saturé par la simple grippe saisonnière. Donc vous rajoutez par-dessus un coronavirus, une pandémie mondiale, et c'est tout le service qui explose. Et pour éviter cette explosion du service de santé, et pour éviter qu'on ait une surmortalité, eh bien il a fallu confiner longtemps, et de manière extrêmement sévère, le pays, la France, le pays complet, et donc mettre l'économie presque à l'arrêt total. Et cela va nous coûter beaucoup plus cher que si on avait préserver le nombre de lits en hôpital, que si on avait préservé beaucoup plus de place dans nos services de réanimation et que si on avait eu un stock beau plus, beaucoup plus important pardon, de masques. Voilà ce que c'est quand on pense comme de petits économistes court-termistes au lieu de penser à long terme, au lieu de penser bien commun et au lieu de penser, euh, de prévoir tout simplement, de gouverner et prévoir. Et là-dessus, je ne mets pas tous les torts sur les politiques parce que on s'en rappelle Rosine, Roselyne Bachelot, euh, qui était ministre de la Santé euh, dans le gouvernement Sarkozy, elle avait prévu beaucoup de masques, elle avait prévu beaucoup plus qu'il n'aurait fallu, parce qu'elle a préféré la prudence à l'économie. Et combien de citoyens lui ont reproché Combien de politiques lui ont reproché Tout le monde lui a reproché. Dieu merci, cette fois-là, l'épidémie, la pandémie ne nous avait pas touchés. Mais si elle nous avait touchés, Roselyne Bachelot serait aujourd'hui une héroïne et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on l'invite partout, parce que, en fait, on se rend compte, a, poster, a posteriori, qu'en fait, Roselyne Bachelot avait raison. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, même le citoyen n'est plus capable de penser à long terme. Le citoyen pense comme un petit économiste égoïste, et il pense qu'on doit démonter les services publics pour qu'il paye moins d'impôts. Eh bien, c'est complètement idiot, même au niveau économique, et je viens de le montrer. Donc j'en reviens à ces fameuses aides en fait qui ont mis tout le monde en colère parce qu'on va aider des gens qui sont au RSA, on va aider des mères célibataires, on va aider des gens avec des enfants qui habitent et vivent dans des quartiers populaires et qui ont des salaires extrêmement bas ou extrêmement faibles. Vous nous expliquez tous en fait, vous les râleurs, que en fait ces gens sont tous des fainéants et qu'on va encore aider tout un tas de fainéants. Mais si... On a autant de chômage en France. C'est pas parce que, plutôt, le gouvernement et les gens que vous avez portés au pouvoir par vos votes n'ont pas de politique industrielle, n'ont pas protégé nos industries. C'est pas pour ça qu'on n'a pas de chômage. C'est pas parce que, en fait, il y a un déficit dans l'investissement au niveau de la formation. C'est pas pour ça qu'il y a du chômage en France. C'est pas parce que euh, euh, la Chine est devenue l'usine du monde, c'est pas pour ça en fait qu'on a euh, tant de chômage en France. Et si tu penses que c'est l'éclate de vivre au RSA, si tu penses que c'est l'éclate de vivre avec 470 euros par mois et que ces gens-là le font exprès, mais fait, faites comme lui Faites comme eux, faites comme ces gens au RSA. Vous allez voir comme c'est l'éclat de vivre avec 470 euros par mois. Vous allez pouvoir faire un joli crédit pour vous acheter une belle maison avec piscine creusée. Vous allez pouvoir vous acheter euh, une belle BM à crédit aussi avec 470 euros par mois pour vivre. Enfin, il faut rester un petit peu sérieux. Alors moi, ce que j'aimerais dire à tous ces gens qui, qui, qui nous parlent de ça, c'est pourquoi, pourquoi vous vous mettez en colère pour quelques millions qu'on va dépenser pour aider les personnes les plus précaires, pour aider les personnes qui sont en difficulté. Parce que je le rappelle, hein, en, en période de confinement, ça coûte effectivement plus cher la vie. Ça coûte plus cher parce que quand on n'est pas véhiculé, quand on, est, quand on est au RSA, aller s'alimenter au petit euh, Vival du quartier ou au petit intermarché du quartier, c'est beaucoup plus cher que d'aller s'alimenter au Lidl et de faire ses grosses courses pour euh, la semaine. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça coûte réellement plus cher. Et puis il y a des gens qui n'avaient pas d'ordinateur, il y a des gens qui n'avaient pas de matériel pour que leurs enfants travaillent euh, à l'intérieur euh, de, de leur maison en télétravail. Il y avait plein de gens qui n'étaient pas équipés, il faut des crayons, il faut des feuilles. Moi j'ai cinq enfants, euh, moi j'ai acheté des feuilles, j'ai acheté des trucs. Alors moi j'ai pas forcément besoin d'être aidé, mais si j'étais au RSA, mais comment j'aurais pu payer tout ça et vous, au lieu, de, au lieu de penser à ces fameux 80 milliards d'évasion fiscale dont je vous ai parlé, vous préférez pinailler pour quelques millions de votre voisin qu'on va aider de, de quelqu'un qui est peut-être de votre classe et que peut-être un jour vous rejoindrez si vous avez un accident de la vie, si, même si bien évidemment je vous le souhaite pas est-ce que c'est le français de la, de, la, de la collaboration qui se réveille et qui euh, préfère euh, regarder euh, avec un regard euh, jaloux, vil, son voisin parce que l'État va aider son voisin peut-être un petit peu plus que lui, parce que son voisin est un petit peu moins chanceux? Est-ce que c'est cette France-là qui se réveille, cette France qui préfère s'en prendre aux faibles, qui préfère par jalousie et par euh, fainéantise intellectuelle s'en prendre à son voisin, plutôt que.. Essayez d'aller voir dans les comptes, essayez d'aller regarder le budget de la France et essayez d'aller voir où sont les problèmes. Essayez d'aller voir que, par exemple, dans le budget de l'hôpital, on a 35% qui va à l'administration hospitalière plutôt qu'au véritable service de soins. Il y a peut-être quelque chose à regarder ici. Comme je vous le répète, 80 milliards d'évasion fiscale, c'est-à-dire des gens qui, ont, qui sont déjà millionnaires et pour certains milliardaires qui fraudent le fisc et qui fraudent la loi. Le gars au RSA, lui, il fraude personne, il fraude pas la loi. Il paye l'impôt. Vous allez me dire, ouais mais il a pas d'impôt. Mais bien sûr que si. Tout le monde paye les impôts, les impôts indirects, la TVA, c'est pas de l'impôt. Tout le monde paye des impôts. Mais la fraude fiscale à 80 milliards, ça, ça gêne personne. Alors, est-ce que vous êtes vraiment euh, devenus de petits économistes euh, qui rêvent d'être riches et qui, dans un espèce de syndrome du larbin, défend euh, les plus riches parce que vous aimeriez tellement être à leur place et qu'on vous a fait croire que c'était eux euh, qui, apportaient, euh, qui apportaient tout à la société et que sans eux, on n'était rien ou est-ce tout simplement parce que vous êtes rongé par votre jalousie et que votre vie est tellement pourrie que vous préférez haïr votre voisin plutôt que de voir qu'il a besoin qu'on lui tende la main et qu'on l'aide. J'arrive vraiment plus à comprendre en fait cette manière. Je suis dur hein, de la manière dont je parle mais c'est parce que j'arrive vraiment plus du tout à comprendre en fait tout ça. J'arrive pas à comprendre qu'on qu arrive à, à même si on sait que parmi les gens au RSA, il y a quelques fainéants. On va pas le nier, il y en a quelques-uns, il y a quelques fainéants, il y a quelques fraudeurs, on va pas le nier. Mais c'est quoi c'est quelques milliers d'euros. Allez, au maximum, disons que tous les gens au RSA sont tous des fraudeurs. Il y en a pourquoi 4, 5 millions d'euros. Je vous parle en face de 80 milliards. Et là, vous dites rien. On aide des entreprises, des entreprises qu'on aide tout le temps. Des entreprises qui profitent de euh, crédits d'impôts. Elles s'en vont comme ça. Elles partent de France. Elles donnent de compte à personne. Et personne ne râle. Là, on ne vous écoute pas, vous la fermez tous. Mais dès qu'on distribue un petit peu d'argent aux plus précaires pour qu'ils ne crèvent pas de faim ou qu'ils ne s'endettent pas un petit peu plus pour pouvoir vivre, là, le peuple français se lève et crie à l'injustice. Mais il vous arrive quoi dans votre tête Qu'est-ce qui lui arrive à ce peuple de France C'est pas le peuple que je connais, c'est pas le peuple que j'ai vu dans les livres, c'est pas le peuple qui s'est fondé sur l'égalité en droit et sur l'égalité euh, des citoyens, tout simplement. Mais où est donc parti ce peuple est-ce qu'on vous a tous transformé en économistes court termistes sans cœur Est-ce que ça y est, c'est déjà fait Vous vous êtes déjà tous américanisés Alors oui, en France, j'ai l'impression qu'on préfère taper sur le faible, être fort avec le faible, être fort devant le faible, et être faible devant le puissant, baisser la tête devant le puissant, pour qu'il y ait un espèce de ruissellement de sa dignité et de son argent sur nous. J'ai l'impression qu'on en est là. Et je vais vous passer une petite vidéo qui illustre ça en fait beaucoup mieux que ce que je viens de vous dire et qui illustre cette espèce de syndrome du Larbin dont j'ai l'impression que le français moyen est atteint. Regardez.
1: Cher Larbin, je vais vous parler de votre syndrome. Le syndrome du Larbin consiste à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont vous faites partie. Ce syndrome vous incite à agir contre vos propres intérêts, au profit de ceux qui vous exploitent. L'amour démesuré que vous affichez à l'égard de vos patrons, rentiers ou milliardaires, est l'acte de foi qui structure votre discours. Vous n'avez pas choisi d'aimer les riches, vous aimez les riches parce que vous êtes un l'arbin. Sans conscience politique, vous votez instinctivement dans l'intérêt de ceux qui vous exploitent, espérant vous attirer leur bienveillance, que vous n'obtiendrez jamais. Vous cautionnez tous les sacrifices et les plans d'austérité dont vous pourriez être victime, comme la baisse des salaires, l'augmentation de l'âge de la retraite ou encore la privatisation des services publics réagissant vivement à toute discussion qui remettrait en cause les privilèges des plus fortunés, incapable de vous livrer à une argumentation convaincante, vous brandissez instinctivement une succession de termes caractéristiques, communisme, millions de morts, nivellement par le bas, il n'y a pas d'alternative. Vous, Larbin, vous identifiez à vos maîtres en imaginant appartenir au corps social qui vous exploite 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Sachez que les larbins sévissent partout en masse. La situation est grave, mais peut-être pas complètement désespérée. Et les symptômes ne cessent d'évoluer au fil de l'actualité. Aussi, aidez-nous à maintenir et à diffuser ce document pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. Merci.
0: Donc voilà, cette vidéo, je pense, illustre un petit peu ce qui arrive au peuple français. C'est on vous a transformé en larves, on vous a transformé en petits esclaves. Sinon, j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je suis pas le genre de personne à, à, à prôner euh, l'aide à tout va. Je suis plutôt quelqu'un qui prône la responsabilité. Moi-même, j'ai été placé en foyer de 7 à 17 ans. J'ai été émancipé à 17 ans parce que je travaillais et j'étais responsable. Euh, j'ai été émancipé à 17 ans et je me suis débrouillé tout seul, sans mes parents, sans famille, tout seul à 17 ans. Donc, je suis quelqu'un qui vraiment prône la responsabilité. Mais enfin, il y a des accidents de la vie. Il y a des gens qui sont handicapés. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des gens qui sont détruits par la vie. Il y a aussi un problème de chômage structurel dans notre pays. On va quand même pas mettre ça sur la faute des gens, encore une fois. Qu'on ait quelques feignants dans le groupe, on le sait tous qu'il y en a. Mais me dire à moi que l'énorme chiffre de chômeurs qu'on a et le chômage de masse qu'on a depuis 40 ans, ce n'est que le fait de la fainéantise des gens, mais il faut arrêter de délirer. Alors j'aurais envie de terminer cette vidéo par, euh, par ce petit quelque chose, c'est que, bah, tout simplement, au lieu de vous en prendre tout le temps aux plus faibles, essayez de regarder un petit peu en haut et de vous en prendre un petit peu à ceux qui fraudent la loi, à ceux qui ne respectent pas le pacte républicain dont l'impôt est un ciment très important. Essayez de regarder un petit peu où est réellement l'argent et où se cache vraiment le gâteau complet, pas seulement les petites miettes que vous voyez. Essayez de regarder qui sont les plus voleurs, qui volent de grosses parts de gâteau plutôt que de regarder qui est-ce qui euh, vole quelques miettes. Je pense que ce serait plus pertinent. Essayez également maintenant quand vous pensez économie, c'est important l'économie, c'est noble l'économie quand c'est bien fait et quand c'est bien pensé. Mais il faut penser à long terme, mes amis. Quand on pense service public et quand on pense bien commun, il faut penser à... À long terme et je vais finir par cette petite citation euh, qui est de moi qui euh, n'est pas une citation philosophique hein, c'est une petite euh, citation que j'avais sortie il y a longtemps et qui me paraît euh, encore très très pertinente et j'aimerais bien que tout le monde s'en souvienne c'est que tout le monde absolument tout le monde râle contre les services sociaux contre les aides sociales jusqu'au jour où il vous arrive un accident de la vie et où c'est vous qui en avez besoin et ce jour là vous pleurnichez parce que c'est cette fois, eh ben, ce n'est pas vous qui avez euh, l'aide et, et, et vous étiez celui qui hier demandait euh, justement le démontage de ces aides sociales. Essayez d'y penser, essayez de réfléchir un petit peu. Soyez moins arrogant, je vous le souhaite pas, mais un jour n'importe qui peut avoir un accident de parcours, n'importe qui peut avoir un problème de santé, n'importe qui peut avoir un problème affectif, un handicap, quoi que ce soit, euh, n'importe qui peut euh, se retrouver au chômage parce que son entreprise ferme, vous avez 50 ans, 55 ans, plus personne peut vous reprendre, ça peut vous arriver. Euh, en sortie d'épidémie, en sortie de pandémie même, de coronavirus, à mon avis... J'espère que je me trompe, mais à mon avis, on va faire face à un chômage encore plus important, et vous allez voir que les aides sociales, vous serez bien content de les trouver. Donc voilà, voilà sur quoi j'avais envie de terminer. Et si euh, vous pensez que on a un problème au niveau du budget français, si vous pensez qu'il y a un rééquilibrage à faire, eh bien, arrêtez de penser qu'il faut détruire les services publics, parce que je vous voulais démontrer avec l'hôpital, démonter les services publics sur le long terme, eh bien, en fait, ça finit toujours par nous coûter beaucoup plus cher. Essayez également de penser à long terme et essayez de penser avec votre cœur aussi un petit peu. Certes, il faut penser à l'économie. Certes, il faut avoir une pensée raisonnable et rationnelle quand on parle d'économie. Mais l'économie, c'est également quelque chose qui est politique. C'est pas une science. Donc, on fait des choix économiques. Et quand on fait des choix économiques, choisir d'aider les personnes qui sont en précarité et en difficulté, eh bien, ce n'est jamais un mauvais choix. Par contre, choisir de regarder où sont les vrais voleurs et choisir de regarder qui nous détrousse, ce n'est également jamais un mauvais choix. Et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut regarder. Voilà, mes amis, et bien, écoutez, on termine encore une de ces vidéos spéciales confinement. Euh, J'espère qu'on va bientôt reprendre le chemin normal des vidéos où je vous parle de livres. J'ai bientôt terminé un livre dont je vous parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur le podcast, sur le site, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. N'hésitez pas à me payer un café ou à me donner un petit pourboire sur Tipeee si vous pensez que je le mérite. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Restez chez vous, il reste plus longtemps. Allez, à bientôt. Ciao.